0: Qui d'avoir choisi France Bleu Occitanie, il est 8h. Un temps à rester tranquillement à la maison. Hein. Beaucoup de nuages, ciel très couvert, des averses toute la journée. compter 7 degrés ce matin et 8 pas plus sur Toulouse. Et jusqu'à 12 degrés à Auchetarbe, on fait le point complet météo à la fin du journal. Le journal justement présenté par Sophie Constanzer et on commence avec le salon de l'agriculture. Rendez-vous gâché hier lors de son ouverture.
1: Ouais, C'est une image inédite pour la venue d'un président de la République dans la plus grande ferme de France, signe que la crise est profonde. Des CRS ont été déployés dans les allées du salon de l'agriculture hier et Emmanuel Macron n'a pu déambuler qu'au prix d'une sécurité très présente. Résultat des agriculteurs déçus dans leur stand et une fête gâchée pour les visiteurs comme a pu le constater Mathilde Boucrel.
0: En tant qu'agriculteur, on s'y attendait que ça allait être très compliqué parce que les manifestations depuis le début de l'année n'ont pas encore trouvé leur solution.
2: Quelques mètres plus loin, il y a Nicolas Harris, éleveur en Haute-Garonne, tout
0: aussi médusé. Moi, C'était une première pour moi, mais je m'en rappellerai. Euh, on a pu laver nos animaux tranquillement et après le retour au stade, quand on était parti pour prendre le petit déjeuner, euh, on avait de l'agitation avec euh, des groupes de manifestants qui étaient rentrés. Et, euh, je pense que ce n'est pas de rajouter de la violence à un contexte déjà compliqué qui fera avancer les choses.
2: Amertume également chez certains visiteurs comme Betty, venue d'Arras avec sa famille.
0: Les gens voulaient venir ici au rendez-vous mais on ne pouvait pas, c'était fermé. Et après, on voulait aller à la ferme pédagogique tout à l'heure, cet après-midi, mais bon, fermé aussi. Et là, on doit repartir au bus, du coup, on n'ira pas. C'est la première fois que je viens, mais trois heures de route, on est déçus.
2: Hein. C'est une journée gâchée, conclut-elle.
1: Et sur le terrain, pas question de stopper la mobilisation sur l'autoroute A62. La FNSEA du Tarn-et-Garonne et les jeunes agriculteurs veulent maintenir les blocages au moins jusqu'à demain. Autoroute toujours bloquée par les tracteurs, donc entre Agen et Montauban. Emmanuel Macron a accédé à deux revendications. Hier, la fixation future d'un prix minimum auquel les agriculteurs vendraient leur viande ou d'autres produits et l'élévation de l'agriculture au rang d'intérêt général majeur. Après l'expulsion de près de 200 personnes du squat de l'université, Paul Sabatier a tout une centaine de jeunes migrants ont investi le gymnase de Saint-Cernin hier. La mairie de Toulouse a donc porté plainte et saisi la justice pour qu'elle autorise l'évacuation prochaine du gymnase. Mais les occupants du nouveau squat sont en grande majorité des mineurs isolés. Ils n'ont nulle part où aller. Ce jeune de 17 ans scolarisé en seconde redoute de ne pas pouvoir faire sa rentrée ce lundi. Je suis en premier année CAP Commerce. Avec tout ce qui se passe, ça va être difficile vraiment d'aller à l'école jusqu'à présent. Je ne sais même pas si peut-être lundi comment je vais faire pour aller à l'école parce que je ne sais pas. Mentalement c'est compliqué. Pourtant j'ai lundi matin, je sais pas quoi, quoi faire. Là-bas, c'était plus tranquille, et plus facilement, on arrivait à partir à l'école tranquillement, on avait la tête froide. Là-bas, voilà, là c'était plus tranquille, mais maintenant, on ne sait pas la suite, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je n'ai aucune piste, je ne sais pas si je vais partir à l'école, je ne sais pas. Pourtant, pendant les vacances, mes, mes professeurs on s'envoyé les messages pour me dire que voilà, le cours reprennent, ça commence. Pour m'encourager, en fait, parce que le premier semestre, c'est fini, j'ai eu de bonnes notes. En attendant, les collectifs toulousains d'aide aux migrants et d'aide au logement ont apporté des matelas hier soir ainsi que des vêtements chauds.
0: La soirée promet d'être chaude pour le stade toulousain. C'est
1: la belle affiche de ce dimanche en top 14 de rugby en clôture de la 16e journée. Le stade affronte Clermont à 21h. Plus de 19 000 spectateurs sont attendus au stade Michelin. Une première depuis janvier 2020. Une réception de l'Ulster par les jaunards. Le stade qui reste invaincu veut rester au contact du stade français, leader du top 14. Et surtout faire le plein de confiance avant un derby. Très attendu, une répétition générale pour l'entraîneur des avants du stade toulousain, Virgile Lacombe.
2: Ça va permettre de pouvoir s'évaluer un petit peu plus face à une opposition, je dirais, bien, bien plus dangereuse que le match qu'on a vécu la semaine dernière. Nous, la semaine, ça a été de travailler pour continuer à progresser, notamment sur le secteur défensif. Le problème défensif, c'est pas un problème récurrent, ça a été le cas la semaine dernière. Il faut juste essayer de réguler des choses plus que de tout changer du jour au lendemain. Et faire un match à l'extérieur contre une équipe qui est remplie de grosses individualités ça nous permettra de faire le, le bilan après ce match-là déjà et préparer correctement la réception de Castres.
1: Le derby contre Castres, ce sera le week-end prochain. Les Castres troisième au classement du Top 14 après leur très belle victoire hier face à l'Union Bordeaux-Bègles, 6 essais, score final 41 à 12 face à l'UBB. Et en attendant le derby, l'affiche du jour à ne pas rater, c'est donc ce Clermont-Toulouse à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie. Coup d'envoi du match à 21h en clôture de la 16e journée de Top 14. Les L'allié du stade toulousain Mathis Lebel sera absent contre Clermont. Il a été rappelé hier en urgence par le staff du 15 de France pour pallier le forfait du bordelais Louis Bialbiaré. Les Bleus affrontent l'Italie à 16h pour le troisième match du tournoi des Six nations. L'équipe de France de rugby qui a besoin de se rassurer après la victoire plus que poussive face à l'Écosse il y a 15 jours. L'Écosse qui a battu hier l'Angleterre. Après le rêve européen, le TFC lui retrouve la Ligue 1 de football, 23e journée et un gros morceau attendu au stade. Cet après-midi, Toulouse reçoit Lille à 15h. Match à suivre en direct et en intégralité également sur France Bleu Occitanie.
0: Et puis c'est une première depuis 27 ans dans ce sport.
1: L'équipe de France, messieurs de tennis de table, va tenter l'exploit ce dimanche au championnat du monde, porté par les frères Alexis et Félix Lebrun et le Toulousain Simon Gauzy. Les Français affrontent en finale la Chine pour un titre donc mondial. La Chine décuple championne du monde. La météo à Amaury, c'est euh, du gris pour aujourd'hui, c'est de la pluie aussi. Non, non, au
0: soleil, il va faire très très beau, aucun nuage, et normalement entre 27 <rire> et 28 degrés au meilleur Non, de ça ne marche pas, ça <rire> ça ne
1: marche pas parce que ça n'est pas la réalité.
0: J'essaye, j'essaye, la pensée créatrice, peut-être que, je ne sais pas. Non, non, en tout cas, ce que nous dit Météo France, c'est totalement l'inverse. C'est beaucoup de nuages, des ciels, un ciel très très couvert hein, sur Toulouse et le Midi Toulousain, des averses toute la journée, à partir de 9h, ça va vraiment bien tomber. Euh, comptez 7 degrés ce matin... Un petit degré cet après-midi. Petite accalmie normalement aux alentours de 16h. Et puis à 18h, les grosses pluies vont reprendre. 4 degrés au meilleur de la journée à Rodez. 7 si vous êtes à Montauban ou Cahors. 8 pour Albier-Castres. 9 à Foix et Saint-Giron. Encore 12 à Auch et à Tarbes. La bonne nouvelle, c'est que demain, le temps sera quand même un petit peu plus clément. Quelques nuages, quelques éclaircies, des petites pluies en fin de journée. Mais un temps quand même beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui. Et compter 10 à 11 degrés demain matin. Et ça ne devrait pas bouger l'après-midi après-midi concernant le trafic, vous l'avez entendu dans le journal de Sophie, et eh bien la 62 toujours bloquée dans les deux sens de circulation entre Agen et Montauban, donc n'hésitez pas, à, ah bah non, c'est pas n'hésitez pas prenez une autre route, vous n'avez pas le choix voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'être avec nous sur France Bleu Occitanie, Sophie on vous retrouve dans un petit peu moins d'une demi-heure
1: si j'ai envie, c'est comme la météo
0: <rire> ok, bah je ferai le journal ok, à tout à l'heure 8h07 Là, vous le savez, euh, la rédaction de France Bleu Occitanie aime vous parler de tout ce qui se passe ici, chez nous, en Occitanie, et aussi d'environnement. Donc si on mélange tout, ça nous fait Planète Bleu Occitanie, c'est tous les dimanches, aux alentours de 8h08, on décortique, on vérifie des infos liées à notre environnement, au climat, mais tout ça dans notre région. Ce dimanche, on vous parle des plastiques agricoles. Il y en a plusieurs, ceux pour faire pousser les salades qui recouvrent la terre, par exemple, mais ce matin zoom sur ceux qui permettent d'enfermer rubanées des ballots de foin de fourrage. Clémence Fuleda, bonjour, merci d'être avec nous. Pour commencer, ces enveloppes plastiques, elles sont surtout utilisées par nos éleveurs.
2: Bonjour, oui, c'est ce qui leur permet de faire les gros ballots ronds que vous voyez dans les champs. Ces ballots conservent le fourrage, empêchent qu'ils ne pourrissent car les bêtes en ont bien besoin les mois d'hiver. Grâce à cet enrubanage, le soleil ou la pluie n'abîment donc pas l'herbe qui est broyée et stockée sans oxygène. Une technique appelée ensilage qui favorise en plus un processus de fermentation. Cela conserve et même enrichit les nutriments et évite le développement de certaines bactéries. Et enfin, cela protège des animaux, notamment des rats. Une bobine de film étirable permet de faire environ 30 ballots et coûte une centaine d'euros. Ces bobines sont faites en polyéthylène basse densité, un plastique fin et très solide et qui se recycle. Mmh,
0: mmh, qui se recycle, donc ça c'est une super nouvelle, mais euh, encore faut-il le collecter, non
2: la filière agricole est très en avance sur ce point. Ça fait 20 ans qu'elle s'organise de manière volontaire. Les agriculteurs trient et peuvent ramener les films plastiques dans des points de collecte. Il y en a plus de 8500 en France, une trentaine en région toulousaine. Ce sont des négociants agricoles ou des coopératives. Exemple Arteris, Allongage et Basiège, la coopérative de producteurs de laise et de l'Arize. Les chambres d'agriculture aussi organisent des collectes, notamment dans le Cominge. Il y en a une une semaine par an depuis 2008. Ce qui a permis de récupérer chaque année en Haute-et-Garonne 100 tonnes de plastique. En 2022, tout plastique confondu, les agriculteurs ont trié et apporter 89 000 tonnes d'emballage.
0: Mmh. Et une fois collecté ce plastique, il devient quoi
2: C'est Adivalor, un éco-organisme qui le collecte et qui s'occupe de le recycler. Le film plastique des ballots est isolé, broyé, lavé, séché, transformé en paillettes et incorporé dans de nouveaux plastiques. Une partie redevient du film d'enrubannage, l'autre partie du film de palette. Tout ça se passe dans le massif central, les pays de la Loire, mais aussi à l'étranger, en Pologne et en Espagne. Espagne on recycle 25 types de déchets et on est à 80-90% de recyclage pour les films d'enrubanage, selon Ronan Valot, directeur d'AdiValor. L'objectif, c'est d'être sur du 100% collecté et recyclé, mais aussi de plus le faire en France. AdiValor a par exemple financé une toute nouvelle usine qui a ouvert en juin dernier à Vendargues dans l'Hérault. Ce fonctionnement et cet investissement sont possibles grâce à une éco-contribution versée par les fabricants